0: Seguimos con la segunda temporada del podcast Preguntas de oftalmología. Eh, es domingo 31 de enero del 2021 y en esta ocasión es un... son 10 preguntas de repaso de Catarata. Todas las preguntas son del Provision 5, traducido por Laboratorios Esteve, Esteve Pharmaceutical, al castellano. Esta segunda temporada, la periodicidad de los podcasts va a ser eh, quincenal en lugar de semanal, y entonces el primer repaso de todos los capítulos terminará el domingo 23 de mayo, y el segundo repaso el domingo 24 de octubre. Cada repaso son 11 capítulos, empezando en oftalmología general y terminando en uveitis. Entonces ya tenemos dos capítulos grabados de este de esta segunda temporada que la, la paré en diciembre y retomando hoy el capítulo 3 el capítulo 11 será el 23 de mayo Bueno, soy Iván Basanta oftalmólogo, trabajo en, en España en la provincia de Coruña y bueno, espero que, sea, que os sea de utilidad recordaros como siempre que en la descripción de cada episodio os dejo un enlace que va al Drive de Google Drive donde tengo eh, normalmente las imágenes y en los repasos como no hay imágenes están las preguntas, por si queréis hacerlas directamente sin, sin oír el podcast, los tenéis ahí, las preguntas con sus respuestas razonadas, también facilitadas por este Pharmaceuticals espero que os guste Empezamos, catarata De las siguientes enfermedades metabólicas que típicamente causa el desarrollo de cataratas en la edad temprana, en cual de ellas la opacidad del cristalino puede ser reversible, con cambios dietéticos tempranos, y es en la galactosemia. Comentario. La catarata es una causa común de pérdida visual en pacientes con diabetes mellitus. La catarata, aguda diabética, consiste en cambios subcasulares extensos y bilaterales en pacientes jóvenes con mal control metabólico. Unas cataratas corticales bilaterales de rápida evolución en un individuo joven deben hacer sospechar que el sujeto sea diabético. Los cambios en el cristalino inducidos por la edad son indistinguibles entre los pacientes diabéticos y no diabéticos, salvo porque los primeros tienden a suceder a menor edad. Este fenómeno podría deberse a la acumulación de sorbitol en el cristalino y la consecuente hidratación del mismo la glucosilación de las proteínas estructurales del cristalino o el mayor estrés oxidativo resultante del metabolismo de esta estructura. La galactosemia cursa con un exceso de galactosa que termina depositándose en los tejidos corporales. Este glúcido se transforma en galactitol, un alcohol, un alcohol derivado. Típicamente, el núcleo y la corteza del cristalino se opacifican progresivamente. Manifestándose como una gota de aceite por retroiluminación. Si no se trata la enfermedad, la catarata progresa a una opacidad total. Sin embargo, el tratamiento con la eliminación total de las leches y lácteos de la dieta puede permitir la regresión de la opacidad en casos de cataratas precoces. O sea que es la galactosemia. La enfermedad de Wilson, degeneración hepatolenticular, es un trastorno del metabolismo del cobre. Característicamente se manifiesta en el ojo con el anillo de, de Kaiser-Fleischer, que son depósitos a nivel de la membrana de Descemet. A menudo también se desarrolla catarata en forma de girasol debido al depósito de pigmento marrón-rojizo, óxido cuproso en la cápsula anterior y la corteza subcasular. Normalmente no produce gran sintomatología visual. La distrofia miotónica provoca depósito de cristales policromáticos iridescentes en la corteza del cristalino. Bien, 2 Después de operar una catarata densa en el ojo izquierdo de una mujer de 79 años mediante la técnica Fato FACOMULSIFICACIÓN implante de lente intracular sin complicaciones usted objetiva durante el seguimiento postquirúrgico la aparición de edema corneal inicialmente inferior que progresa de forma anular afectando la totalidad de la córnea periférica. ¿Qué complicación derivada de la cirugía sospecharía? y es el síndrome de Brown-McLean. El síndrome de Brown-McLean es un proceso esperable, aunque no frecuente tras la cirugía de cataratas. Consiste en un edema corneal periférico con claridad en la córnea central. Esta complicación ocurre más frecuentemente tras la cirugía intracapsular de catarata, pero se ha documentado también tras cirugías extracapsulares y facomusificación. El edema comienza típicamente en la región inferior y progresa circunferencialmente, pero respeta los 5-7 milímetros centrales de córnea. Frecuentemente aparecen gutas corneales centrales y un pigmento punteado marrón a menudo se encuentra bajo las áreas edematosas. En pocos casos el síndrome de Brown-McLean progresa a un edema corneal central clínicamente significativo, la etiología es desconocida. Bien 3. Al historiar un varón de 82 años que desea ser intervenido de cataratas debido a su baja visión, este comenta que recibe dos tratamientos habituales que son metformina, ácido acetil salicílico a dosis antiagregantes o meparazoli y tamsulosina. Tras constatar la existencia de una catarata densa de predominio nuclear y una pobre midriasis, tras constatar la existencia de una catarata densa con predominio nuclear y pobre midriasis tras la instalación repetida de tropicamida ¿qué maniobra contemplaría teniendo en cuenta las potenciales complicaciones intraoperatorias de este paciente y es inyectar fenilefrina intracamerular. comentario, sí, el síndrome de iris flácido intraoperatorio, ICIS se compone de la triada flacidez iridiana prolapso de iris a través de las incisiones y miosis progresiva se asocia a un alto riesgo de complicaciones quirúrgicas, especialmente cuando el cirujano no se anticipa a su existencia. Entre estas complicaciones están el trauma del iris, la rotura capsular posterior y la vitriorragia. Originalmente se asoció con el tratamiento actual o pasado de talsulosina, un antagonista adrenérgico selectivo. Posteriormente se ha asociado con otros antagonistas adrenérgicos como doxazosina, terazosina, alfuzosina y silodosina, y algunos agentes antisincóticos como la clorpromacina con actividad antagonista adrenérgica. El Ifis también puede estar presente en pacientes no tratados con esos fármacos. La transfilosina se emplea frecuentemente para tratar los síntomas irritativos del tracto urinario asociados a hiperplasia, prostática benigna o a la retención urinaria. No existe relación entre la dosis o la duración del fármaco y la gravedad del IFIS. Y su interrupción preoperatoria no parece prevenir o mitigar el IFIS. No obstante, debería preguntarse a todos los pacientes en el preoperatorio por el uso actual o pasado de estos fármacos. Y anotar el grado de dilatación pupilar. Pueden llevarse a cabo las siguientes medidas. Atropina preoperatoria, inyección intracamerular. de agonistas alfas sin conservantes como la fenilefrina o la adrenalina atención cuidadosa a la localización y construcción de la incisión técnica bimanual con microincisiones empleo de fluido viscoelástico para viscodilatar la pupila y mantener un iris cóncavo cerca cóncavo cerca de las incisiones o sea el viscoelástico que puso Lola el otro día antes de colocar la lente. Interrupción de la irrigación antes de introducir los instrumentos para prevenir las salidas de fluido e iris y el uso de parámetros de bajo flujo y técnicas que minimicen la turbulencia de la cámara anterior y eliminen un gradiente de presión mayor en la cara posterior del iris. La irrigación intracamerular de lidocaína al 0,75% sin conservantes mezcla, mezclada con epinefrina sin conservantes ni bisulfatos al 1,400 combinada con anteriores estrategias minimiza las complicaciones para muchos cirujanos. A pesar de estas medidas, algunos pacientes tienen miosis significativa o prolasos de iris intraoperatorios. En estos casos... El empleo de retractores de iris o anillos de expansión pupilar pueden procurar una dilatación suficiente para completar la cirugía. Es mejor que estos instrumentos se implanten antes de la cápsula orexis para evitar capturas de la cápsula anterior. Las técnicas de expansión mecánica del iris no son efectivas en el IFIS. O sea que en el IFIS hacer un stretching no vale. Bien, cuatro Ante la sospecha clínica de endoftamitis aguda postoperatoria tras cirugía de cataratas en un paciente cuya agudeza visual en el ojo afectado es de 0,1, ¿qué tratamiento está indicado? Y es inyección intravítrea de, de antibióticos. ¿Por qué B01? No es ni vitrectomía pasplana, ni inyección intravenosa de antibióticos, ni antibioterapia tópica. Es lo que tenía que haber hecho con aquella paciente en Lugo. Comentario. La aproximación recomendada al diagnóstico y tratamiento de la endoftalmitis posoperatoria se basa en los resultados del la endoftalmitis study. Tan pronto como se llega al diagnóstico clínico, la agudeza visual ayudará a tomar decisiones directas, directas del manejo. La biopsia con aguja para obtener muestras de cámara anterior y vitreo sobre las que hacer cultivos y tinción gram ayudará a seleccionar el antibiótico adecuado. Puede comenzarse con antibióticos fortificados tópicos si no retrasa la remisión a un especialista en vitroretina. Se indica una vitrectomía vía pasplana e inyección intravítrea de antibióticos cuando la agudeza visual del paciente se ha reducido a percepción luminosa. Cuando la, la agudeza visual es de movimiento de manos o mejor, puede ser suficiente con una biopsia menos invasiva de cámara anterior y vitreo para cultivos con antibióticos intravitreos. O sea, si ve más de movimiento de manos, es suficiente con una biopsia de cámara anterior, un poquito de vitrio y poner antibióticos intravitrios. Para premiar la administración de antibióticos, ese procedimiento puede llevarse a cabo en la consulta bajo condiciones de esterilidad. Como clínicamente no puede distinguirse entre un organismo gran positivo y gran negativo, el pilar de tratamiento sigue siendo antibióticos de amplio espectro. Actualmente se emplean vancomicina, un miligramo, y ceftacidima 2,25mg o amicacina 0,4mg. Se administran antibióticos fortificados tópicos o subconjuntivales tras la inyección intravitrea mientras se espera el resultado de las pruebas microbiológicas. Se aconsejan cicloplégicos y corticoides frecuentes tópicos. Los antibióticos orales o intravenosos han mostrado escaso beneficio. Aunque se ha llegado a obtener concentraciones bactericidas de fluorotinolonas administradas, parenteralmente en vitrio y en humor acuoso A pesar de que frecuentemente se emplean corticoides intravítrios, por su papel teórico en la reducción del proceso inflamatorio y la cicatrización su beneficio aún está por demostrar en estudios controlados 5. Tras la inyección de anestesia retrobulbar en un paciente al que se va a operar de cataratas, usted objetiva el desarrollo rápido de equimosis periorbitaria y marcado edema palpebral ¿Qué actitud le parece la más recomendable en este caso? Y es realizar cantotomía lateral con cantólisis y suspender la cirugía. Comentario. Las hemorragias retrovulbares son más comunes asociadas a las inyecciones retrovulbares que a las perivulbares. Se estima que su incidencia es de un 0,44 a 0,74%. La hemorragia retrobulbar venosa es autolimitada generalmente y tiende a extenderse despacio, por lo que no suele requerir tratamiento. Las hemorragias retrovulvares arteriales ocurren más rápidamente y se presentan con tensión y edema de la periórbita, proptosis marcada y presión intraocular elevada, motilidad reducida, incapacidad para abrir los párpados y equivosis masiva de los párpados y de la conjuntiva. Este tipo de hemorragia retrovulvar causa un incremento del volumen orbitario y produce por tanto el incremento de la presión en la cavidad orbitaria que no es expansible Este aumento de presión puede limitar el aporte vascular al globo ocular por oclusión de los grandes vasos Puede existir colapso de los pequeños vasos que nutren el nervio óptico causando una pérdida visual grave e irreversible por neuropatía óptica isquémica anterior y posteriormente atrofia óptica Aunque la vascularización de la retina sea normal en la oftalmoscopia realizada con urgencia no obstante puede detectarse también oclusión de la arteria central de la retina en los casos más graves el tratamiento en la fase aguda consiste en maniobras para hacer descender la presión intraocular y la orbitaria tan rápido como sea posible esto puede incluir un masaje digital agentes osmóticos intravenosos supresores del humor acuoso cantotomía lateral y cantólisis como opción preferida periotomía evacuadora del hematoma y ocasionalmente paracentesis de la cámara anterior. La tonometría, la tonometría serial para demostrar el descenso de la PIO ayuda a confirmar el éxito del tratamiento. Si no consigue demostrarse y la motilidad sigue alterada, debe posponerse la cirugía. En general, no se debe efectuar una cirugía de cataratas cuando ocurre una hemorragia retrovulvar grave, por el riesgo de prolapso de iris e incluso hemorragia coroidea. La operación puede programarse para unos días después para reducir el riesgo de resagrado. Conviene considerar anestesias perivulbares, subterraneanas, tópicas o generales en este segundo intento. 6. ¿Qué caracteriza la extracción extracapsular es de catarata en comparación con la técnica intracapsular que reduce la incidencia de edema macular cistoide? El cambio de la cirugía intracapsular de catarata a la técnica extracapsular se llevó a cabo gracias a las ventajas que redujeron la tasa de complicaciones amenazantes para la visión. Una de estas ventajas era dejar la cápsula posterior del cristalino intacta, lo cual permitía mantener la separación entre la cámara posterior y la cavidad vitrea y eliminar el movimiento anterior del vitrio. Esto redujo el riesgo de desprendimiento retiniano afáquico, de tema macular quístico y de descompensación corneal. Para reducir aún más las complicaciones de la estación extracapsular, la técnica moderna completaba la retirada del material cortical que quedaba en el saco tras la extracción del núcleo. La tecnología fue determinante en este punto, con la introducción de los sistemas de irrigación y aspiración basados en el flujo de fluido, solución salina balanceada por gravedad y la succión variable controlada por el cirujano para mantener formada la cámara anterior. La estación extracapsular cuenta con numerosas ventajas sobre la estación intracapsular. Al emplear una incisión menor, Causa un menor trauma sobre el endotelio corneal, un astigmatismo inducido menor y una incisión más estable, segura y fácilmente suturable. Además, la cápsula posterior queda intacta, lo cual reduce el riesgo de pérdida vitrea intraoperatoria y la incidencia de edema macular quístico, desprendimiento de retina, edema corneal, acceso bacteriano a la cavidad vitrea. La estación extracapsular también provee de una barrera que restringe el intercambio de algunas moléculas del humor acuoso y el gel vítreo. Permite una posición más anatómica del implante de la lente, lío, y elimina las complicaciones tanto a corto como a largo plazo asociadas a las adherencias vítreas al iris, la lente, la córnea y la incisión. El implante de la lente, tanto primario como secundario, la cirugía de filtración y el trasplante corneal y la reparación de la incisión son todos técnicamente más sencillos y seguros cuando la cápsula posterior está intacta. 7. ¿Qué caracteriza la catarata de predominio cortical frente a la nuclear en cuanto a la sintomatología del paciente que tiene progresión más rápida de la opacidad? Comentario. Los acontecimientos visuales que caracterizan los subtipos de cataratas frente a otros son bastante variables, pero en general puede considerarse que la velocidad de crecimiento de la opacidad es mayor en las cataratas subcasulares, seguidas de las corticales, destacando por su lento avance en las nucleares. La inducción de deslumbramientos sigue el mismo orden, o sea, peor en subcasulares, después corticales y por último nucleares, y el fenómeno muy incapacitante en las cataratas subcasulares, moderado en las de predominio cortical y leve en las nucleares. La miopización es típica en los pacientes con cataratas puramente nucleares, no teniendo por qué producirse en los otros subtipos puros de catarata, como cortical y subcasular. Las molestias en la visión cercana son igualmente mayores en las subcasulares posteriores, moderadas en las corticales y prácticamente inexistentes en las nucleares. De hecho, los pacientes con cataratas nucleares suelen referir una mejoría de la capacidad de lectura por la miopización. Por último, las alteraciones en la visión lejana son más llamativas en la forma nuclear. 8. ¿Cuál de las siguientes terapias no acelera el desarrollo de cataratas? y es el tamoxifeno. los que no aceleran el desarrollo de cataratas. Las que sí lo acelerarían serían los corticoides, las estatinas y la miodrana. Pero es el tamoxifeno. Comentario, el empleo prolongado de corticoides puede causar catarata subcansular posterior. Yo creo que esta es la que tiene el paciente que opera de PRK, que tiene un ojo vago el izquierdo, que opera a su mujer también. El empleo prolongado de corticoides puede causar catarata subcasular posterior. La incidencia de catarata subcasular posterior inducida por corticoides se relaciona con la dosis y la duración del tratamiento. Se ha informado la formación de cataratas tras la administración corticoidea según muchas vías, sistémica, tópica, subconjuntival e inhalada. El uso en aumento de corticoides intraoculares a altas dosis para tratar neovascularizaciones retinianas conduce a un aumento de la incidencia de catarata subcasular posterior e hipertensión intraocular inducida por corticoides. De la misma manera, los pacientes susceptibles de sufrir aumentos de la presión intraocular por corticoides son aquellos que desarrollan catarata subcasular posterior después de las inyecciones de corticoides intravitrios. El uso de amiodarona, un agente antiarrítmico, también causa catarata. En este caso, son depósitos de pigmento estrellados en el eje cortical anterior. Raramente termina siendo visualmente significativo. También puede causar depósitos en el epitelio corneal y neuropatía óptica. Los estudios en animales mostraron que las estatinas administradas a dosis excesivas causaban cataratas. El empleo a dosis habituales y a largo plazo en humanos es seguro. Sin embargo, el uso concomitante de simvastatina y eritromicina que aumenta los niveles circulantes de estatinas duplica el riesgo de desarrollo de cataratas la asociación preexistente entre el desarrollo de cataratas y el empleo de tamoxifeno se confirmó como no significativa hasta hace algo más de una década hace algo más de una década en un estudio aún se sigue investigando en esta línea ya o sea que el tamoxiceno no está demostrado que, tenga, que produzca catarata 9 Mientras está realizando una cirugía de cataratas con técnica de facomulsificación, usted percibe repentinamente oscurecimiento del reflejo de fondo, prolapso iridiano a través de la incisión principal, material hemático en cámara anterior, muy estrecha, y tendencia al prolapso de la lente recientemente implantada. El paciente refiere a sí mismo sentir dolor ocular muy intenso. Usted nota un aumento muy considerable del tono ocular. ¿Cuál debe de ser la actuación inmediata periorbitaria? Prioritaria, perdón. Claro, esto es una hemorragia expulsiva. Hay que reponer el iris y suturar las incisiones. Comentario. En este caso, se expone usted a una situación altamente sugerente de hemorragia de hemorragia supracoroidea expulsiva intraoperatoria. Requiere solución inmediata. Esta condición ocurre como un aumento de repentino de la presión intraocular acompañado de instauración de agudeza de aguda, de instauración aguda de dolor. Bien, comentario. En este caso, se expone a una situación altamente sugerente de hemorragia supracoreidea expulsiva intraoperatoria. Requiere solución inmediata. Esta condición ocurre como un aumento repentino de la presión intraocular acompañado de instauración aguda de dolor, oscurecimiento del reflejo rojo, apertura de la incisión prolapso de iris y expulsión de cristalino vitrio y sangre roja brillante En este momento en el momento que se reconozca el cirujano debe cerrar la incisión con suturas o compresión digital El vitrio prolapsado debe ser cortado y el tejido uveal expuesto Después de un cierre de seguridad pueden considerarse unas esclerotomías posteriores para permitir el drenaje de la sangre supracoroidea y descomprimir el globo ocular lo cual permite reposicionar el tejido intraocular prolapsado y facilita el cierre permanente de la incisión de la catarata. Las esclerotomías, en caso de realizarse, serán en uno o más cuadrantes, a 5 o 7 milímetros mm del, mm del limbo. La pio elevada sirve tanto para detener el sangrado como para expulsar la sangre supercoroidea. Una vez que se ha aclarado el sangrado, las esclerotomías deben dejarse abiertas. ...para permitir el drenaje posoperatorio si se requiere. Puede ser preciso repetir una maniobra de drenaje supracoroideo... ...unos 7 días después de la hemorragia expulsiva. En caso de que la sangre residual amenace la integridad ocular o la agudeza visual. Estos procedimientos implican cierto riesgo de resangrado. Si puede cerrarse la incisión sin recurrir a las esclerotomías... Se resolverá más rápido la situación aguda. Conviene terminar la cirugía y observar durante una o dos semanas, mientras se maneja médicamente la presión intraocular. Puede considerarse la remisión a un cirujano de retina para el drenaje posterior. Debe informarse al paciente de lo crítico de la situación y de lo incierto del pronóstico visual. Bien, 10. 15 horas después de realizar una cirugía de catarata mediante técnica de faco e implante de lente hidrocular en una paciente de 78 años, esta acude a su consulta refiriendo dolor muy intenso en el ojo intervenido, fotofobia y empeoramiento visual de instalación repentina. La agudeza visual es de 0,2 y en la exploración biomicroscópica, usted objetiva objetivo edema moderado que se extiende a la totalidad de la córnea hipopión de un milímetro y midiasis arreactiva. reactiva. La palpación del globo ocular sugiere que este es hipertónico. Tras realizar una ecografía del globo ocular, no encuentra sombras hiperecogénicas en la cavidad vítrea. ¿Qué actitud terapéutica le parece más procedente? Y es la de intensificar la terapia corticoidea tópica, Porque no es una endofragmitis, es un TAS. Hay que ponerle más corticoides tópicos. Esta la fallé. Comentario. El caso presentado es muy sugestivo de síndrome tóxico del segmento anterior, TAS. Este síndrome puede ser causado por la entrada inadvertida en la cámara anterior de alguna sustancia que queda retenida y que desencadena una reacción inflamatoria estéril aguda en el posoperatorio inmediato. Los signos y síntomas del TAS pueden emular los de una endofalmitis infecciosa e incluyen fotofobia, disminución marcada de la agudeza visual, edema corneal y reacción intensa en la cámara anterior. Ocasionalmente hipopión. El TAS se presenta a escasas horas de la cirugía, mientras que la endoftalmitis, claro, esta señora acudió 15 horas después. O sea, no había pasado ni un día, ni 24 horas. O sea, al día siguiente por la mañana, operada de la tarde. Bien, el TAS se presenta a escasas horas de la cirugía, mientras que la endoftalmitis infecciosa suele desarrollarse entre los 2 y los 7 días, claro, tiene un periodo de incubación de 3 días, 72 horas, después de la operación. Otras características potencialmente distintas del TAS incluyen edema corneal difuso de limbo a limbo, exudado fibrinoso en cámara anterior, pupila dilatada irregularmente y no reactiva y elevación de la PIO. Los cambios patológicos se, eliminan, se limitan a la cámara anterior. El dolor es mucho menor que en la infección intraocular. El tratamiento del TAS consiste en corticoides tópicos de forma muy frecuente mientras persista la inflamación. Puede ser necesario un breve ciclo de corticoterapia oral. Se requiere un seguimiento estrecho para monitorizar la PIO y reevaluar el riesgo de la infección. Las inyecciones de antibióticas subconjuntivales y la aplicación de pomada oftálmica con la oclusión pueden causar entrada de fármaco en la cámara anterior a través de las incisiones. Actúan como válvulas unidireccionales. Los antisépticos pueden desencadenar también un cuadro por contacto con el, con el endotelio. Otras posibles causas o sea que las inyecciones antibióticas y la oclusión también puede ser una causa de TAS. No se debe ocluir un ojo. Los antisépticos también pueden desencadenar el cuadro por contacto con el endotelio. O sea, el betadine puede causar TAS también. Y otras posibles causas incluyen el cambio de agua estéril por solución salina balanceada o el uso de soluciones de irrigación, antibióticos y anestésicos defectuosos. Todas las, solucion las soluciones que entran en la cámara anterior deberían ser libres de conservantes y con una osmolaridad y un pH fisiológicos. O sea que el TAS es por las soluciones de irrigación, por todo lo que entra en contacto con la cámara anterior, por la... el metadine y luego el que se le ocurre ocluir el ojo y poner pomada y toda la pasta esa, que ya no se hace. Vale, fin de la primera parte, la parte de catarata.